0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kathi Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. L wie Lügen und der bedürfnisorientierte Umgang damit ist das Thema dieser und der vorherigen Folge. Das Interview aus Folge 51 mit meiner Freundin Frieda und unser Austausch über den Umgang mit Geschichten unserer Kinder geht hier weiter. Wir sprechen über Situationen, in denen meine Tochter ihrem Opa einen fremden Kinderwagen für ihren neuen Kinderwagen verkauft hat, Friedas Tochter felsenfest behauptet, was gegessen zu haben, was sie allerdings gar nicht hatte und wie ich damit umgehe, wenn mein 13-jähriger Sohn sagt, Mama, ich muss dir was beichten. Nach dem Gespräch gebe ich dir noch Gedankenanstöße zum Thema Schuld und Scham. Ein Sponsor dieser Folge ist Athletic Greens. Ich freue mich sehr darüber, weil für uns Eltern die Gesundheit unserer Kinder oberste Priorität hat. Viele von uns achten auf gesunde Ernährung, die richtige Qualität der Lebensmittel, genug Vitamine, wenig Süßes, ausreichend Schlaf und so weiter und so weiter. Das Wichtigste dabei, an unsere Fürsorge zu denken. Gerade im manchmal herausfordernden Familienalltag mit Stress, Schlafmangel und Co. ist es wichtig, dass wir uns um unser Immunsystem und unsere Nährstoffbedürfnisse kümmern. Ich möchte dir dafür heute ein Produkt empfehlen, das ich selbst getestet habe und dessen positive Effekte mich überzeugt haben. Es handelt sich dabei um Athletic Greens, ein täglicher Drink, der Teil meiner Morgenroutine geworden ist, bestehend aus 75 wertvollen Zutaten wie Vitaminen, Mineralstoffen, Superfood-Komplexen, Präbiotika und Adaptogene ist es die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur, die du mit einem Messlöffelchen unkompliziert zubereiten kannst und die gleich in vier Kernbereiche deiner Gesundheit einzählt: Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und Darmgesundheit. Mir ist gerade aktuell ein stark Immunsystem besonders wichtig. Ich sehe es gleichzeitig als eine Art All in One Getränk für meine Gesundheit und eine tägliche Nährstoffversicherung. Überzeugt hat mich die Einfachheit: Pulver ins Wasser und zack, fertig. Wenn auch du Athletic Greens für dich ausprobieren möchtest, habe ich unter athleticgreens.com/slash Familie verstehen ein Angebot für dich. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Bevor es untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse, dann schenk mir bei iTunes eine Rezension. Das ist für mich wirklich die effektivste Unterstützung. Geht leider nur bei iTunes. Also, falls du bei einem anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und Feuer frei! Außerdem gibt es ganz neu einen Aushang für meinen Podcast zum Download, für Kitas, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen. Du bist herzlich eingeladen, damit deine Stadt zu tapezieren. Findest du auf meiner Webpage unter Podcast. Jetzt wünsche ich dir viel Impuls mit Podcast-Folge 52L, wie Lügen, was tun, wenn mein Kind mich anlügt, Teil 2, inklusive Impulse zum Umgang mit Schuld und Scham. Los geht's! Ähm, ich habe noch eine hammergeile Geschichte, auch von unserer Tochter, und zwar, ähm, das, da geht jetzt mal in so andere Bedürfnisse rein, ähm, und zwar ähm, hat mein Vater sie vom Kindergarten abgeholt, und meine Tochter steht total auf so Kinderwegen, die vorne bewegliche Räder haben. Und wir haben Kinderwagen mit so festen Rädern, also wo du nicht um die Kurve fährst, sondern du hebst den so an. Weißt schon Bescheid, ne? Und äh, sie findet es halt auch am lieber. We äh, Hab ich hier auch jetzt? Die, die mit den Rollen. Ja. Ach so ja. Ich also das am geil. Großen das meine so ich. So ja. Schon praktischer. <lacht> ja. Beweglicher also, zu sein. <lacht> Das, äh, ist sie, da ist sie einfach ähm, irgendwie total neidisch und sie braucht, wir brauchen unbedingt so einen Kinderwagen und so weiter. Also ist auch schon ein bisschen länger her, war vor Corona auf jeden Fall, ähm, war mein Vater zuständig, sie abzuholen. Und unser Kinderwagen stand in dem Kinderwagenraum des Kindergartens. Und ähm, dann hat meine Tochter meinem Vater ganz klar, klipp und klar erklärt, dass wir einen neuen Kinderwagen haben. Das wäre der Kinderwagen. Weil der alte Kinderwagen, da haben die Knie immer so weh getan. Deswegen hat Mami einen neuen Kinderwagen besorgt. Also so hat mein Vater mir das erzählt. Und mein Vater hat das äh, abgenommen. Also das, ist, das können die Kinder ja auch grandios. Nicht? Also da, da alles klar, okay. Und dann hat mein Vater diesen Kinderwagen genommen und hat äh, unsere Tochter damit nach Hause geschoben. Und auf der Hälfte, irgendwas kam ihm spanisch vor. Und dann hat er meinem Mann ein Foto geschickt und fragt, ist das euer Kinderwagen? Und mein Mann sagt so, äh, nee, kenne ich nicht. Dann sind die zurück in den Kinder zum Kindergarten, da kam ihm schon eine Frau entgegen, die meinte, oh, das sieht aus wie mein Kinderwagen, ich finde meinen Kinderwagen nicht. Mein Vater war das natürlich urpeinlich. Klar, der Arme. Ja, und naja, dann haben sie den anderen wieder geholt. Keine Ahnung, wie mein Vater dann äh, mit, mit der Klin umgegangen ist, äh, wie, die das, ähm, kommen, wie die da miteinander gesprochen haben. Mir hat das gezeigt, er hat mir das ja erzählt und ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, was meine Tochter oder unsere Tochter sehr braucht, ist Orientierung. Und ich glaube, die wollte auch, also neben dem, dass sie gern so einen Kinderwagen hätte, ja, und auch vielleicht mitentscheiden möchte, was für einen Kinderwagen sie hat, glaube ich, war das für mich ein Zeichen, ey, Mama, ich möchte, dass der, dass der Opa, äh, Opa Lollo Bescheid weiß. Ja, dass der genau weiß, äh, was zu tun ist, dass, dass ich eine Orientierung habe und dass, egal was ich sage, dass der weiß, wie es geht. Weil Opa Lollo war komplett aufgeschmissen. Ja, ja. Der, die hätte sonst das sagen Klar. können: Du, die Mama hat gesagt, nach Südafrika, da, ja, äh, da ist sie und ja. <lacht> genau. Und ähm, das habe ich zur Kenntnis, also ich habe das mit ihr besprochen und habe dann gesagt: Mensch, und ähm, du findest so du einen Kinderwagen so toll und ja und so. Und dann wolltest du mal gucken, ob der Oberlollo wirklich Bescheid weiß. Ja, und er wusste nicht Bescheid. Nee, und das stört dich, ne? Ja, du möchtest, dass, dass du dich sicher fühlst, dass der Oberlollo weiß, wie es geht und ja, genau ich habe ich verstanden und dann habe ich nochmal überlegt, wie ich meinem Vater nochmal so ein paar Unterstützung geben kann, damit auch er eine Orientierung hat und damit die, die, das Bedürfnis nach Orientierung bei unserer Tochter erfüllt ist. Das kind, der Kinderwagen hat also eine Schleife umbekommen und wie ich habe nochmal, worüber sich mein Vater sehr amüsiert, am Ende hat es geholfen. Ich habe nochmal eine Liste gemacht, wo was steht und ja, ne, also lachen sie drüber, nur am Ende sind sie froh, dass sie sie haben. Ne? Ja. Ja. und äh, Also das kann ja auch mal der Fall sein, dass sowas dahinter steckt. Auch total ja, spannend. Ja, absolut, absolut. Ja, Hast du noch eine Geschichte auf Lager?
1: Ja, eine lustige Geschichte war noch, das war ehrlich gesagt auch in dieser Krankheitsphase, da hat sie krankheitsbedingt eben so gut wie gar nichts gegessen mhm. und äh, der Papi war mit ihr zu Hause und ich, es hat, glaube ich, in Strömen geregnet den ganzen Tag und nachmittags erzählte sie mir dann, Du, Mami, heute Mittag oder heute Morgen habe ich ein ganzes belegtes Brötchen gegessen. Mhm. so, super, wo hast du denn das her, das belegte Brötchen? Ich bin mit Papi zum Bäcker gefahren mit dem Fahrrad. Ich ja, habe ich schon gedacht, okay, gut, wir haben so ein Lastenfahrrad, da bleibt sie trocken. Also es könnte schon sein, dass äh, sie zum Bäcker gefahren sind. Und sie hat mir auch genau den Bäcker gezeigt, wir waren selbst mhm. auch im Auto unterwegs. Genau mhm. da erzählt, das war so ein Bäcker mit einem mobilen Wagen. Da waren wir und haben ein belegtes Brötchen gekauft und das habe ich ganz aufgegessen. Mhm. Ich glaube, ich hatte ihr morgens noch gesagt: ähm, Ich fände es schön, wenn du, wenn du ein bisschen was isst, damit du gesund wirst und ähm, das braucht dein Körper und so weiter und so fort, um zu Kräften zu kommen. Ja, und dann hat sie mir das erzählt. Und ähm, mhm. ich habe ihr das abgenommen und gesagt: Wow, super. Gut, dass du dann das Brötchen gegessen hast und was war denn da alles drauf? Hast mir auch alles erzählt? Ich glaube, es war Käse oder Wurst, was auch immer. Mhm. Und dann habe ich abends den Papi gefragt. Wir waren den ganzen Tag zu Hause.
0: Ich hau mich weg.
1: Und haben das Haus nicht verlassen.
0: Mhm. Was wollte sie dir damit sagen, Frieda?
1: Naja, ich glaube, sie wollte, weil ich ihr eben morgens gesagt habe, ich fände es schön, wenn du ein bisschen was essen würdest. Ähm, mhm ähnlich wie beim, vielleicht ähnlich wie beim Händewaschen auch, mitteilen, dass sie das gemacht hat, was ich gerade
0: gerne von ihr hätte. So gefallen wollen, ne? Genau, also,
1: genau.
0: Dass du zufrieden Und bist wenn... mit ihr. Ähm, also finde ich jetzt für mich ein mega spannendes Thema. Ähm, das habe ich nämlich auch gerade den Eindruck gehabt, dass sie dir gern gefallen möchte. Sie möchte das so machen, dass du zufrieden bist. Das ist das Letzte, was wir wollen dass Kinder sich so verhalten, also aus dieser Motivation heraus, damit sie geliebt werden, gemocht werden, ich will jetzt nicht übertreiben, ja. Mhm. Ähm, wie wir da, also wenn ihr das so wichtig ist, dass sie, eigentlich möchte sie ja so geliebt werden, wie sie ist. Und das mhm. versuchst du ja auch. Mhm. Ne? Nur irgendwie gibt es vielleicht dann so ein paar, paar Momente, wo sie ähm, sich unsicher ist. Dass du noch mal guckst, wie du vielleicht in gewissen Situationen mit ihr redest. Mhm. Weil das ist ja wirklich... Also für mich wäre das das Letzte, was ich möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, nee, nee. Also. So, also so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, willkommen hier in der Beratung mhm. bei Kathi. <lacht> Welcome. Welcome. Im ähm, wahren Leben. Das ist natürlich jetzt... Das meine ich auch damit, dass das Geschenke sind, was die Kinder uns da erzählen. Und du hast ja auch Anfang schon gesagt, diese Geschichten... Ich finde Geschichten auf jeden Fall ähm, schon mal... Finde ich besser persönlich als ähm, ähm, Flunkereien oder so oder Lügen. Lügen
1: das sind Geschichten,
0: gar nicht. Nee, äh, es sind Geschichten und es ist in dem Moment ja auch ihre Realität. Und das ist ihr Versuch, dir was mitzuteilen. Und wenn du jetzt erkennst, was dahinter steckst, äh, steckt und da quasi das nochmal mehr unterstützt, sie möchte okay sein, so wie sie ist, ähm, wenn wir gleich mal so ein paar Formulierungen uns überlegen, dann braucht sie diese Geschichten nicht mehr. Nur die Geschichte, also das ist nichts Schlimmes, was sie gemacht hat, sondern es ist mhm. am Ende ein Geschenk. Ja. ja. Und äh, ich meine, ich liebe ja die Fantasie von Kindern. Absolut. Das, solche Geschenke, das ist uns so verloren gegangen, äh, wobei, sag mal, was heißt Fantasie? Sie wusste genau, wie bei dem Händewaschen, sie wusste genau, welche Schritte äh, stattgefunden haben. Ja. ja. Und wahrscheinlich ja. war sie wahrscheinlich war sie in dem Moment auch felsenfest davon überzeugt. Ja weil sie ja. so unbedingt möchte, dass du zufrieden bist. Und das heißt jetzt zum Beispiel, ich überlege, wie du ihr da was anderes mitgeben kannst. Die ist natürlich schon wichtig in dem Moment gewesen, dass sie eben was isst, damit sie ja gesund bleibt, gesund wird, dass sie zu Kräften kommt. Ähm, es ist natürlich schon so, so ein bisschen dieses Vertrauen zu haben, die essen schon, wenn es dann braucht. Hm. Ähm, eher zu sagen, weißt du, Mine, ähm, das Essen fällt dir gerade schwer. Ne? Mhm. Körper war so schlapp und irgendwie isst dir gerade nicht so nach Essen. Weißt du, wie, so die, die, wie heißt das, die Ziege mag kein Blatt mehr oder wie heißt das? Ja. Nee, mag's, du magst gar nicht ich essen. Es ist doch manchmal Blatt. so. Ne? Und ja. nur weil die jetzt irgendwie ein paar Tage nicht so viel essen, ähm, wird jetzt erstmal nichts passieren. Nur wir haben das so im Kopf drin. Ne? Wir möchten ja auch ja. so unbedingt, dass es gut geht. Ja. Zu sagen, ey, das ist manchmal so, Mine. und weißt du, das kommt von alleine wieder, der Hunger, und ähm, wir beobachten jetzt einfach, sage ich auch ganz gerne, wir beobachten mal deinen Körper und wir hören mal, was dein Körper sagt. Hm. Also ich frage ganz oft meine Tochter, wenn sie sagt, Mama, ich, äh, ich habe keinen Hunger mehr, habe ich gesagt, weißt du was, wir fragen noch mal kurz deinen Bauch. Und dann ja. sagt sie, ja, frag mal. Und dann gehe ich mit, mit, mit dem Kopf dran und sage, du, ich, der redet was, ich kann ich gar nicht hören. Hör du doch mal hin, spür doch mal nach. Und dann sagt sie, naja, Mami, ich würde so gerne spielen jetzt. Gleichzeitig habe ich noch ein bisschen Hunger. Mhm. Ja. Und dann kommen wir so ins Gespräch. Naja, dann, dann vielleicht spielst du einen Moment und kommst dann nochmal zum Essen. Also, dass so der Druck rausgenommen wird, weißt du? Mhm. Kannst du damit ja. was anfangen?
1: Ja, ja, ja. Kann ich. Mhm. Und. Ich bin gespannt auf die nächste Situation, die dann kommt.
0: Ja, ja auch da zum Beispiel sagen, wenn, die, wenn, sie das, wenn sie das erzählt hat und du fragst nachher abends deinen Mann und der sagt, du, wir waren jetzt da, dass du am nächsten Tag äh, sagst, du Mensch, Mine, ich habe äh, Papa gestern noch gefragt mit, mit dem Brötchen und der hat gesagt, ihr wart den ganzen Tag zu Hause. Kann das sein, dass du mir das nur erzählt hast, weil du weißt, wie wichtig mir das ist, dass du was isst? Hm. Dann wird sie wahrscheinlich ja sagen. Hm. Und dann wirst du sagen, Mensch, das bedauere ich so sehr, weil natürlich ist mir wichtig, was, dass du was isst, nur ich möchte, dass du dass du weißt, dass du okay bist, so wie du bist, auch wenn du nichts isst. Hm. Also ich würde schon nach jeder Geschichte, in Anführungsstrichen, versuchen, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen, ohne, ja. ich würde auch nicht sagen, ey, das, was du mir erzählt hast, Papa hat gesagt, das stimmt gar nicht. Ich würde ja. einfach sagen, du, Papa hat gesagt, ihr wart den ganzen Tag zu Hause, kann das sein, dass du mir das gesagt hast, weil, und so weiter habe ich ja eben schon gesagt, ja. Ne? Ja.
1: Ja, und diese Geschichte oder das Thema, das, äh, das ähm, ich sage oder das auch der ältere Bruder dann zum Beispiel bei solchen Geschichten erzählt, das stimmt doch gar nicht, da reagiert sie ja dann ganz anders, ne? da sagt sie, doch, das stimmt, das
0: ist genau naja, so klar. passiert. Und Aber sie möchte auch ernst genommen werden. Ja, ja. ja genau. Das genau. ist wieder diese Geschwisterkonstellation. Ja. Ne? Er ja. ist der Ältere und ja. sie möchte unbedingt ja. ihre Position noch haben. Und sie ist ja auch, sag ich mal, die goldene Mitte. Und die goldene Mitte ja. hat da auch echt, ähm, das ist eine Herausforderung. Ja.
1: goldene Mitte, einziges Mädchen.
0: Ja, genau. Ähm, lass doch mal abschließend, hätte ich jetzt noch eine Auflage, mhm. die ich ähm, ganz wertvoll finde, weil äh, mein Sohn ja schon ähm, älter ist. Der ist 13 und dass wir hatten jetzt in letzter Zeit schon öfter mal die Momente ich versuche ja so einmal die Woche wobei er ja die andere Woche bei seinem Vater ist die Woche die er bei uns ist ist gerade so das sage ich mal die, die Bereitschaft von ihm auch da dass wir so einmal die Woche eine Stunde spazieren gehen mhm. mehr ist bei ihm gerade die Bereitschaft nicht so da und dann ich nehme was ich kriegen kann würde ich sagen ja, ja. das ist und, ja auch schon mal also für einen pubertären Jungen finde ich ist das schon schön Gut, ja, ich bin Spazieren zufrieden, sagen zu gehen. So. Genau, genau. Ja, im Moment, noch, wir würden essen gehen, das, das geht ja, halt gerade ja nicht. Und wir könnten ja. uns auch zu Hause was kochen, nur dann ist mein Mann auch da und ja. ich komme schon anders mit ihm in Verbindung, wenn ich mit mhm. ihm alleine bin. Und mhm. das war jetzt wirklich schon ein paar Mal, dass auf diesen Spaziergängen dann auf einmal so ein Satz kommt wie, Mama, ich muss dir was beichten. Mhm. Und dann sage ich sofort, hey, du möchtest mir was erzählen, weil die Ehrlichkeit wichtig ist, mhm. weil er muss mhm. mir nichts beichten. Mhm. Ja, was steckt auch dahinter? Dann sagt er ja. Na, ich sag, schieß los. Und dann lasse ich den Raum zu erzählen. Und ja, ich beiße mir manchmal auf die Zunge. Ich atme dann manchmal tief, weil das sind dann auch Dinge, die da passiert sind, wo ich denke so, Heidewitzka, da hat man doch drüber gesprochen. Da haben wir doch eine Verabredung gehabt. Wie, wie kannst du denn jetzt? Da beiße ich mir auf die Zunge. Ich atme und ich habe den, den Fokus darauf, ihn erstmal reden zu lassen. Und dann frage ich, okay, und wie ist es denn jetzt dazu gekommen? magst du mir das erzählen? Und dass, ich, dass wir dann auch gucken, was sind eigentlich seine Bedürfnisse und dass wir einen Weg finden, wie wir es vielleicht in Zukunft, also das sind vor allen Dingen so Punkte, wo ähm, er im Vorfeld eigentlich schon, wenn er mehr auf seine Bedürfnisse beharrt hätte und mit mir in den Diskurs gegangen wäre, dann hätte ich das gewusst. Nur er mag es halt auch gern, äh, naja, Leichtigkeit, Harmonie und so. ne? Also müssen wir jetzt nicht, da. Ja, und er macht das halt heimlich. Dann ist ihm Ehrlichkeit doch so wichtig und auch die Verbindung zwischen uns, dann sagt das eben doch. Und ich meine, das ist ja ein Riesengeschenk, dass er ja, das total. im Nachhinein sagt. Ja. Ja? Und ich möchte diese Verbindung beibehalten. Das heißt, das, das Blödste, was ich machen könnte, wäre da eine Standpauke zu halten, finde ja. ich. Ähm, und äh, wo ich dann auch sage, ey, beim nächsten Mal, bleib Also teil doch deine Bedürfnisse mit, sag deine Meinung. Und hm. wenn wir in den Diskurs kommen, wir finden immer eine Lösung. Und ich bin ja wirklich jemand, der ist ohne Bestrafung bei mir aufgewachsen. Hm. Und trotzdem hat er manchmal diesen Impuls, dann statt einen Konflikt mit mir zu haben, äh, ich frage, wo hast du Angst dann? Nee, habe ich nicht wirklich. Ich sage, da hast, ein, hast keinen Bock mülsam. auf die Diskussion. Ja, hast kein, ja. Sag, du möchtest gerne Leichtigkeit haben, ja. Na, ich sage dann, wie... Wie, wie könnten wir solche Gespräche, weil wir haben sie ja noch nicht mehr geführt. Hm. Ja, du sagst, du nimmst mir das vorweg. Ich sage, ist denn dieses Gespräch gerade anstrengend? Nee. Naja, siehste. Ja, und das auch das immer, das wird jetzt immer wieder mal vorkommen. Und ich feiere dann, ich, ich bedanke mich dann auch dafür, dass er es mir erzählt hat. Ich bedanke mich für, für seine Ehrlichkeit und unsere Verbindung feiere ich. Und damit ist so viel gewonnen. Ja, und das möchte ich eben auch, äh, wenn die Kinder kleiner sind, wenn die eben diese Strategie wählen, zu gucken, was dahinter steckt und dann äh, eben in der Hoffnung, dass keine Schuld, kein Scham entsteht, sondern dass wir in der Verbindung bleiben und dass die Kinder merken, sie können mit allem, was sie gemacht haben, zu uns kommen. Und sie müssen uns nicht gefallen, weil wir lieben sie, egal was sie machen. Ja, ja,
1: absolut. Mir ist übrigens gerade bei der bei der Armbandgeschichte noch eingefallen, dass Gustav, der Kleinste, ja. mit anderthalb schon sehr, sehr gerne Löffel eingesteckt hat. Mhm. Die habe ich dann immer im Body gefunden, ja, die sich immer hier oben reingesteckt. Ist nicht dein Ernst. Und beim wie, un Wickel, un wie, wie ungemütlich. Fehlen die dann unten raus. Ja, ja was Gott hat so Dank, da wohl es, dahinter gesteckt. Keine Ahnung, es war Gott sei Dank nie ein Silberlöffel dabei. <lacht>
0: Ähm, naja, ich glaube, das hat auch viel mit ähm, Ausprobieren zu tun. Ja, auch was, was passiert da? Äh, Kinder ja. haben ja auch ein großes Bedürfnis, ja. eben nach dieser Orientierung, wie reagiert Mama, wenn ich das mache? Ja. Oder wie fühlt sich das an, gerade wie in dem Alter an, von Gustav? Und ja, genau. ne? und, oder wie reagiert Mama, wenn ich das mache? Und ähm, je, naja, je einfühlsamer wir reagieren, desto mehr... Akzeptanz, Verbindung ist da und wir können natürlich nur einfühlsam reagieren, wenn wir uns vorher überlegt haben, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und wenn wir sagen, Ehrlichkeit, Gemeinschaft und, und Gerechtigkeit und so, ähm, die werden ja jetzt nicht zwanghaft verletzt durch das Verhalten der Kinder, durch die Lügen. Mm, mm, werden ja mm. nur verletzt, wenn wir das zulassen und viel mehr geben wir doch mit, wenn wir schon mal sagen, okay, wir können das sogar Werte nennen, ähm, wenn ich es vorlebe. Ja. ja, und wenn ich sage, okay, die, mir ist Ehrlichkeit wichtig, dann lass uns mal gucken, wo, wo finden wir die denn? Und was steckt ja. eigentlich hinter dem? Ja, ja finde ich finde ich total spannend. Und ähm, ja, genau, das äh, könnte mich jetzt um Kopf und Kragen noch reden. Ne? Ich glaube, wir haben soweit alles <lacht> gesagt. Ich würde jetzt an, ansch, anschließend noch mal auf das Thema Schuld und Scham ein bisschen eingehen. Ähm, du hörst ja dann vielleicht auch die Folge, dann kriegst du die Impulse Bestimmt. auch mit. <lacht> Ich habe übrigens eingangs vergessen in der letzten Folge, dass du ja schon mal in meinem Podcast zu Gast warst, denn du hast ja auch ähm, zwei Zaubermomente in Folge ja. 50 geteilt. Ja, richtig. Ja, so. Sehr richtig. Frieda, ich danke dir sehr für unseren Austausch. Schön äh, konntest war's. du für dich was mitnehmen? Ja,
1: ja, ja. Ich werde das äh, jetzt mal. Ähm, ich werde mich mal ausprobieren. Ja, und Land, ansonsten oder? schickst
0: du mir eine Nachricht, ne? Auf Vielleicht jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, äh, ich lasse ja, ja Ernähne Teil...
1: Nachricht ja, genau.
0: <lacht> und, und du bist ja auch Teil des Kurses und äh, regelmäßig bei der Übungsgruppe dabei. Äh, ja. Du darfst ja auch gerne auch mal ein Fallbeispiel dann nennen. Ja. Ähm, vielleicht ackern wir das dann da gemeinsam mal durch.
1: Machen wir.
0: Frieda, vielleicht ich danke dir lieber sehr.
1: mit den Kleinen oder mit dem Großen.
0: Wie auch immer, genau. Mine ist jetzt erstmal abgefrühstückt. Mine ist abgefrühstückt. <lacht> <lacht> Drück sie ganz fest von mir. Auch die anderen das beiden, sagt deinem... Mann, ganz herzlichen Dank für seine Unterstützung, weil der nämlich, damit wir dieses Interview führen können, die Kinder übernommen hat. Sag Richtig. ihm bitte ganz herzlichen Dank für die Unterstützung und liebe Grüße. Werde ich ihm ausrichten. Grüß deine Lieben. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht> Geschichten mitten aus dem Leben, wie ich sie liebe und wie viel sie uns über unsere Kinder verraten können. Bevor wir in das Thema Schuld und Scham abtauchen, habe ich noch einen weiteren Sponsor für diese Folge am Start. Und bevor du jetzt sagst, oh nee, immer diese Werbung, meine Kooperationspartner machen es möglich, dass meine Podcast-Folgen weiterhin für dich kostenlos zur Verfügung stehen. Daher von Herzen ein fettes Dankeschön an die Unterstützung und die exklusiven Angebote für meine HörerInnen. Die Kochbox Nummer 1 in Deutschland ist mit einem Speziellen. Angebot für dich heute am Start. HelloFresh ist für mich und meine Familie die absolute Unterstützung in Sachen Essensplanung, Einkauf und Zubereitung. Du kannst wählen zwischen Fleisch- und Gemüsegerichten, vegetarischen und sie haben sogar extra familienfreundliche Gerichte am Start. HelloFresh liefert euch jede Woche kreative Rezepte und frische, grammgenau abgewogene Zutaten in einer Kochbox nach Hause, sodass ihr ganz einfach und unkompliziert ausgewogene Gerichte kochen könnt. Und HelloFresh achtet darauf, dass der Service möglichst nachhaltig ist. Unsere Boxen kommen immer pünktlich zum Wunschtermin und jedes Mal sind Überraschungen dabei und endlich Abwechslung auf dem Teller. Probier es doch gleich mal aus, gilt nämlich nur für Neukunden. Nur vom 22. bis 28. März gibt es einen besonderen Rabatt in Deutschland und in Österreich, exklusiv für meine HörerInnen. Also für dich. Mit Familie 50 sparst du 50% in Deutschland und 60% in Österreich auf deine erste Box. Den Link dazu findest du in den Show Notes bzw. in den Details dieser Folge. Schau gleich mal nach. Staff über uns Pasta und Pizza im Wechsel mit Fisch. Stäbchen gibt's ähnlich was mit Pep und wir haben Unterstützung beim Einkaufen und der Zubereitung. Nur vom 22. bis 28. März mit Familie 50 sparst du 50% auf deine erste Box in Deutschland und 60% in Österreich. Viel Freude beim Ausprobieren und guten Appetit! Weiter geht's! Und jetzt möchte ich dir noch Impulse geben zum Thema Schuld und Scham. Denn auch wenn wir die Bedürfnisse hinter der Lüge des Kindes erkennen und das Kind begleiten, kann sich das Kind schuldig fühlen. Es hat etwas Falsches gemacht. Ich bin schuld, dass Mama Papa sauer ist. Das wollen wir im besten Fall vermeiden, denn es gibt ja kein richtiges und kein falsches Verhalten. Hinter jedem Handeln steckt der Versuch, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Die Betonung liegt hier auf Versuch. Wie du hinter die vermeintliche Lüge blicken kannst und das eventuelle Bedürfnis deines Kindes erkennen kannst, dazu habe ich dir im Gespräch mit Frieda im ersten Teil und in der vorherigen Folge einige Impulse gegeben. Es ist uns also klar, dass es keine Schuld, also auch kein Ich-bin-Schuld geben kann mit dieser Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Gleichzeitig sind die Gefühle Scham und Schuld existent und auch wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. Scham und Schuldbewusstsein sind eine Art Orientierung, eine Art Wegweiser für unser soziales Miteinander, wenn wir erfahren, dass auch diese Gefühle okay sind und ich mich dafür nicht verurteilen muss. Wir können diese Gefühle als eine Art natürliches Feedbacksystem sehen, mit dem wir soziale Fähigkeiten entwickeln können. Doch häufig werden Schuld und Scham missbraucht, um Menschen zu kontrollieren, sie unter Druck zu setzen und vieles mehr. Wir haben gelernt, uns und andere für diese Gefühle zu verurteilen. So schade, denn so geht der eigentliche Sinn dieser Gefühle verloren. Heißen wir sie mit Empathie willkommen, kann daraus viel entstehen. Denn hinter diesen Gefühlen verstecken sich ja Bedürfnisse wie zum Beispiel Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Verantwortung, Selbstentfaltung und vieles mehr. Wow! Was für Schätze, oder? Stell dir mal vor, du wärst für deine Schuld und deine Schamgefühle nie verurteilt worden, sondern wärest damit in den Arm genommen worden. Deine versteckten Bedürfnisse dahinter wären erkannt worden und dir wären Wege aufgezeigt worden, wie es auch anders geht. Heidewitzka. Ne? Was wäre uns erspart geblieben? Wie oft verurteilen wir uns, bekennen uns für schuldig, schämen wir uns, verurteilen wir andere für ihr Verhalten, für ihre Scham, für ihre Schuld. Ein Teufelskreislauf. Der Macht. Und wir wollen ja in das Miteinander. Und da ist es wichtig, dass auch diese Gefühle präsent sein dürfen und dass sie ihre Berechtigung haben. Wie können wir das unseren Kindern mitgeben? Nur ganz einfach. Indem wir erstens sie mit ihrer Wirklichkeit sehen, also die Bedürfnisse hinter den Lügen erkennen und benennen. Zweitens, Ihnen mitteilen, wie es uns mit ihren Handlungen, den Lügen, ergangen ist, was wir brauchen, in der Regel Ehrlichkeit, Verbindung, Vertrauen und so weiter. Und wir drittens die daraus eventuell entstehenden Gefühle wie Scham und Schuld benennen, die dahinter versteckten Bedürfnisse erkennen und neue Wege suchen. Okay, hört sich jetzt vielleicht doch ein bisschen komplizierter an, als ich dachte, doch am Ende finde ich es total logisch und auch einfach. Das Wichtigste für mich dabei ist die Haltung der gewaltfreien Kommunikation in diesem Fall. Hinter jeder Handlung versteckt sich ein Bedürfnis. Sprich, mein Kind macht das nicht, um mich zu ärgern. Es möchte mir etwas über sich erzählen. Was das ist, das darf ich herausfinden. Ich versuche mich mal an dem Beispiel von Frieda mit dem Essen. Also sie sagt morgens ihrer Tochter sowas wie, es ist wichtig, dass du heute was isst, dein Körper braucht das, um wieder fit zu werden. Abends sagt Mine zu ihr, oh, ich habe heute ein ganzes Brötchen mit XY gegessen. Also ihr kennt ja die Geschichte aus dem Gespräch mit Frieda. Ihr Mann sagt Frieda dann, dass sie weder beim Bäcker gewesen sind, noch dass sie ein Brötchen gegessen hat. Mines Realität ist, dass sie dieses Brötchen gegessen hat, bzw. dass sie das der Mama erzählt. Warum? Nur vermutlich, weil sie die Sorgen der Mama gespürt hat oder gegebenenfalls auch einen gewissen Druck oder was anderes gespürt hat. Sie möchte, dass Mama zufrieden mit ihr ist und zack übernimmt sie Verantwortung für die Gefühle ihrer Mama. Das kann passieren. Erkennen wir das, können wir die Verantwortung zu uns zurückholen. Jetzt würde ich Frieda empfehlen, mit ihrer Tochter darüber zu sprechen, am nächsten Tag zum Beispiel. Alla, Hermine, du hast mir gesagt, du hast gestern Brötchen gegessen und Papa hat mir gesagt, dass es gar kein Brötchen gab. So oder so ähnlich. Ne? Jetzt bin ich gerade ein wenig traurig, weil mir wichtig ist, dass wir ehrlich zueinander sind. Also, dass wir uns das sagen, was auch wirklich ist. Achtung, hier könnte jetzt Scham oder Schuld bei Mine einsetzen. Das würden wir an ihrem Verhalten vermutlich erkennen können. Weiß ich jetzt nicht, ob es es uns einfach macht oder äh, ein bisschen schwerer. Wir könnten es erahnen. Also, es kann sehr unterschiedlich sein, ne? Es könnte sein, dass sie es abstreitet, äh, weiß nicht, stark reagiert oder sie senkt den Kopf. Alles möglich, ne? Und dann könnte ich mir sagen, boah, jetzt bist du ganz beschämt, ne? Weil du möchtest mir ja eigentlich alles erzählen. Ja. Nur du wolltest auch, dass ich zufrieden bin mit dir, oder? Na, no. Weißt du, ich liebe dich, weil du meine Tochter bist. Egal, was du machst. Auch ohne Brötchen. Hm. Und ich kümmere mich um mich, dass ich zufrieden bin. Hm. Mir ist so wichtig, dass wir ehrlich miteinander sind. Was meinst du, wenn du das nächste Mal was machst, wo du denkst, ach, dass mir das vielleicht nicht gefallen könnte, was könntest du denn dann danach machen? Keine Ahnung. Hm. Magst du meine Idee hören? Ja. Na, Du sagst mir zum Beispiel, Mama, ich habe heute nichts gegessen. Boah, dann würde ich sagen, weißt du, was, Mine, dein Körper braucht noch ein bisschen Zeit, bis er wieder essen kann. Das wird sich, der wird sich melden. Danke, dass du mir das erzählt hast dann würde ich vielleicht fragen, ob ich mit dem Bauch von ihr mal sprechen kann. Ich würde die Stimme verstellen, den, den Bauch imitieren oder sie fragen, was der Bauch jetzt gerade sagt. Und wir würden ganz viel zusammen lachen, ganz viel Verbindung. Und da würde ich sie wahrscheinlich fragen, ob sie bereit ist, heute mal auszuprobieren, auszuprobieren was zu essen. Und dann würden wir mal sehen. Sie darf beschämt sein. Ich erkenne ihr Bedürfnis dahinter. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht Liebe. Und wir erforschen gemeinsam neue Wege. So macht Mine Erfahrungen, äh, ohne verurteilt zu werden und wird daraus jedes Mal wieder etwas mitnehmen. Was wir nicht erwarten können ist, dass die Kids nach einer solchen Situation sofort alles umsetzen und nie wieder lügen. Das werden sie immer wieder tun. Ist ja auch okay. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lüge auch ab und an als Notsituation, weil es mir gerade das Bestmögliche ist. Ich kann es immer im Nachhinein noch umbiegen. So wie mein Sohn mit 13 zu mir kommt und mir im Nachhinein Dinge erzählt. Das ist für mich Verbindung. Ich habe gar nicht den Anspruch, dass meine Kinder frei von Lügen sind. Vielmehr möchte ich sie mit ihren Geschichten sehen und lesen lernen und ihnen durch diese Erfahrungen zeigen, wie es auch anders gehen könnte und ihnen mitgeben, dass sie mit allem, was sie tun, okay sind. Ich muss ja nicht alles akzeptieren. Ja, das benenne ich ja auch, indem ich mein unerfülltes Bedürfnis ähm, mitteile, was durch das Handeln des Kindes ähm, eben unerfüllt ist. Doch ich verurteile sie nicht. Ich sehe ihren Charme als Geschenk, um tiefer zu gehen. Anderes Beispiel jetzt ganz kurz zum Beispiel, ne, dieses, äh, äh, nee, ich habe ihn nicht gehauen. Ach, du wolltest deinen Bruder gar nicht hauen, ne? Oh, du wolltest, dass der heile bleibt, ne? Jetzt bist du ganz beschämt, ne? Ja, Wolltest du ihm eigentlich sagen, Mann, ich will mit dir spielen, oder? Ja, lass doch mal überlegen, wie könntest du das beim nächsten Mal anders machen? Also ungelogen, dieses Gespräch habe ich mit meiner Tochter gefühlt schon 50 Mal geführt. Ähm, und äh, genau, dann würden wir überlegen, was sie anders machen kann und dann kommt sie vielleicht auf Ideen oder ich schlage was vor und dann entwickelt sich das und dann werde ich auch beim nächsten Mal immer wieder eingreifen. Ich fühle mich schuldig. Ob das jetzt ein echtes Gefühl ist, sei dahingestellt, dieser Ausdruck. Ne? Ich bin schuldig, ist ja auch eher eigentlich eine Bewertung. Ähm, ich glaube ja, dass hinter diesem, ich fühle mich schuldig, ähm, so Gefühle stecken wie traurig, enttäuscht oder so. Das nochmal als kleinen Impuls. Und äh, was es auch noch gibt, ist die irrationale Schuld. Da übernehmen Kinder Verantwortung für Dinge, bei denen sie gar nicht beteiligt sind. Zum Beispiel Streit der Eltern. Äh, unangenehme Gefühle bei den Eltern und so weiter. Ne? Kinder können die ganze Wirklichkeit noch schwer überblicken. Sie leben in ihrer eigenen Welt und sie wollen so unbedingt, dass es allen in ihrer Umgebung gut geht. na ne, Warum? Weil das ist für sie natürlich lebensnotwendig, dass es allen um sie herum gut geht, weil das sind ja die Menschen, die sich um sie kümmern. Also hast du den Eindruck, dein Kind steckt in einer irrationalen Schuld fest, dann hilf ihm, sich davon zu befreien und in der Realität anzukommen. Also es gibt ja sogar Kinder, die sich schuldig fühlen, dass es regnet, ne? Sprich sprich das an und erkenne, dass dein Kind Orientierung und Klarheit braucht, vielleicht auch Verständnis für, für die Dinge, die passieren und gib ihm diese Bedürfnisse, indem du möglichst kindgerecht erklärst, wie manche Abläufe stattfinden und äh, dass Mama und Papa sich um sich kümmern, also das jetzt nur nochmal als kurzer Impuls, könnte jetzt auch ein Riesending wieder draus machen. Also erkennst du auch diese Gefühle bei deinem Kind an, benennst du sie und hilfst ihm, sie als Orientierung zu sehen, dann bist du bedürfnisorientiert auf jeden Fall auf der sicheren Seite und äh, du kannst dem Kind nicht komplett die Schuld nehmen, du kannst ihm helfen, es zu erkennen und zu gucken, was dahinter steckt und mehr in der Realität anzukommen. Schuld und Schambewusstsein haben also durchaus eine positive Absicht. Könnte jetzt für die einen oder den anderen etwas komisch klingen, weil wir es ja anders erfahren haben. Sie können dem Kind helfen, ein Bewusstsein für sein Handeln zu bekommen und zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, indem wir sie dabei begleiten. Eine Bestrafung oder Verurteilung würde diesen Prozess komplett blockieren. Möchtest du also, dass dein Kind ein verantwortungsvoller, selbstbewusster und eigenständiger Erwachsener wird, so bist du herzlich eingeladen, ab heute auch diese Gefühle wie Schuld und Scham bei euch zu Hause Einzuladen. Oh ja, was habe ich mich in meinen Anfängen mit der gewaltfreien Kommunikation an diesem Thema abgerackert. So verankert war Schuld und Scham als was Schlechtes. Jetzt erkenne ich das Geschenk dieser Gefühle und feiere die Verbindung, die daraus entstehen darf. Falls du Interesse an meinem Online-Kurs mit Kindern in Verbindung hast, dann setz dich gerne auf die Warteliste und erfahre als Erste oder Erster, wenn er wieder startet und sichere dir einen kleinen Wartelistenrabatt. Ich freue mich riesig auf dich. Und nun zum Angebot von Athletic Greens exklusiv für dich. Geh auf athleticgreens.com slash verstehen und erhalte zusätzlich zu deiner Bestellung einen Jahresvorrat an hochkonzentriertem Vitamin D3 und 5 Travel Packs kostenlos dazu. Dein All-in-One-Getränk für deine Gesundheit. Probier es gleich mal aus. Athleticgreens.com/Familie verstehen und schenk mir gerne bei iTunes eine Rezension. Geht leider nur bei iTunes. Also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und los geht's und lade gerne auch meinen Aushang runter, äh, ausdrucken und hänge ihn überall auf, wo du meinst, dass es Sinn macht. Ich danke dir für deine Unterstützung. Du findest den Aushang auf kw-herzenssache.de/podcast. Alle Links zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.